0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析
1: 仪正在筛选可用素
0: 材。分析仪已经将样品分离，结果分析中
1: 。知识对撞机过载的确认，即将进行下一次。一切准备就
0: 绪，可以开始
2: 实验，可以开新闻实验室。
1: 资讯背后有内涵，新闻里面找知识。欢迎大家回到有可能是最长知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。再次为您预告一下这一小时，咱们为大家准备的话题啊。首先呢，我们先来聊聊核辐射。最近有一个短片是走红网络，说的是世界上辐射最高地点。一名外国小哥是亲自走访了，像是切尔诺贝利福岛核电站以及居里夫人故居等地，测得这些地方现在的辐射量。核辐射和咱们的日常生活当中所说的电磁辐射到底是不是一个概念？你是否又知道核辐射的用途呢？稍后我们带你理性的认识一下辐射的本质。iPhone 手机销量首次出现下降，上市一周年的 Apple Watch 又遭到了美国科技媒体的集体吐槽。苹果公司难道真的是拐点了吗？这种颓势是将继续还是会强势反弹？智能穿戴的风口是不是又已经被 VR、无人驾驶等概念所抢夺了呢？今天晚上我们会请 IT 人士来聊一聊。好，同时要欢迎的是今天晚上的实验助理王威，王威你好
0: ，旭东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家下载新闻加 APP。在阿基米德关注新闻实验室，也可以在蜻蜓 FM 新闻实验室专区或者喜马拉雅东广新闻台专区找到新闻实验室专辑点播收听。每天的阿基米德直播贴下方都有我们的互动规则，大家可以留意
1: 。好，谢谢王威。那么，首先我们就先来认识一下核辐射到底是什么。
2: 支持对冲基
1: 这两天呢，在网上有个视频非常火啊，是一个外国小哥很拼啊，亲自走访的一些广为人知的、怪吓人的地点啊，比如说切尔诺贝利、福岛核电站，还包括哎、啊、一些这个普通人也能去的居里夫人故居以及日本广岛等等。他去干什么呢？大家可能发现这些地方有一个共性，都是和核有关。他带着一台测量仪器去测量每个地方现在的辐射值。那么测量结果究竟如何呢？我们通过一段音频先来了解一下
0: 。视频中，这位小哥首先来到的是日本广岛。二战时期，美国人在那里投下了人类历史上首次应用于战争的原子弹。而时隔七十年之后，广岛的辐射量测得是零点三微西弗每小时。随后，这位小哥来到了居里夫人的故居，对居里夫人经常接触的门把手以及座椅背部进行了检测，结果辐射量达到了 1.35 微西弗每小时，比广岛高出了许多。然后，这位小哥又坐了趟飞机，由于高空中空气稀薄，辐射也会逐渐变强。那么飞机上的高空辐射能达到多少呢？根据小哥的测量，当飞行高度在五千米的时候，辐射量是零点五微西弗每小时；继续上升九千米，辐射量翻了四倍，变成了两个西弗每小时。而当飞机飞往两极的时候，受到的辐射最大，达到了三微西弗每小时。那么大家关心的核岛核电站呢？五年过去了，那里的辐射依然没有衰减干净。在福岛外围地区，辐射量达到了二点二二微西弗每小时，而随着继续深入，在福岛核心区域，辐射量达到了五到十微西弗每小时。最吓人的还是在切尔诺贝利，小哥站在当年爆炸的发电机组外围附近检测，这时候空气中的辐射量已经达到了五点一六微西弗每小时。而当小哥来到当年消防员们休息的医院，将测量仪器靠近当年消防员的衣物时。仪器立即发出了警报声，屏幕上的数字从一千五百微西弗每小时直线上升到了 overload， 直接爆表。这个时候，摄影机也开始受到干扰，小哥说话的声音也变得含糊不清
1: 。这位小哥够拼，那么这个视频呢，在网上自然也是够火啊。说到辐射，核辐射，很多人其实真的是挺吓人的。因为我们不说这个核辐射，就说辐射，很多人都谈辐射变了。那么核辐射更觉得是非常的可怕。但是大家知不知道这个核辐射它到底是什么？这名小哥在这些地方测得的这个辐射啊，和咱们日常生活当中所说的这个手机辐射、电脑辐射，这是一个概念吗？辐射对人体究竟会有怎样的影响？哎，还有一个小问题，比如说辐射和放射，您分得清？还有。如何正确去看待身边的辐射呢？接下来呢，我们来连线一位专家，来自复旦大学的核科学与技术系的副教授王旭飞。啊，王老师你好。呃，你好。嗯，呃，先给大家一个概念吧，就是到底什么是辐射？因为其实我们刚刚又说了辐射，又说了核辐射，这两个应该不是一个概念吧
3: ？呃，应该说呢，辐射是一个更更加宽泛一点的概念。嗯。比方说我们平时说的这个光辐射啊、热辐射啊，包括这个。呃，就是这个核辐射，包括这个电磁辐射等，呃，这比较宽的一个概念。那是谈到这个放射线，这个电离辐射的话呢，它就要窄一点了。它是具有这个以这个波或者粒子形式传递的，能够导致物质发生电离的这种射线，我们把它叫做这个电离辐射，或者叫核辐射，也叫这个就是放射线，就这几种说法基本上是相通的。它是一个更加具体的一个。窄一点的一个概
1: 念。嗯，那为什么就是我们会觉得就是电力辐射或者是核辐射感觉上更加可怕呢？是因为它会对人体具体造成哪些危害呢？呃
3: ，电离辐射的话呢，对人体造成危害主要是由于它那个就是它本身就有电离这个作用嘛。嗯、它跟这个电磁辐射，电磁辐射也叫非电离辐射。那么电离辐射它最重要的特点就是说作用到物质，特别像作用到人体之后呢，它跟这个生物的这个分子。特别是像 DNA 之类的这种具有遗传能力这种呃对辐射很敏感的这种分子呢，会产生电离作用，会导致这个遗传物质的损坏。哦，呃，这个双链 DNA 的这个双螺旋的这个双链或者单链发生这个断裂，那么就造成了这个细胞的这个关键的这个大分子的损伤。那么这种损伤呢，呃，往往就是说，如果程度轻的话呢，它可以就是细胞也可以启动一个。自动凋亡的机制，那么这个细胞可能就会死掉了。嗯，呃，这还不要紧。呃，还有一种情况就是说，细胞呢，它人体的细胞，它自动会启动一个修复机制，它来想办法把这个断掉的这个 DNA， 它想修复起来。嗯，但是修的时候呢，就可能会出错。一旦出错的话呢，这个就出出现一个什么问题呢？就成了一个恶性增值的一个细胞。嗯，那么这就是辐射导致肿瘤的来源。对。那么目前的研究结果呢，就是说辐射导致这个辐射致癌嘛，导致肿瘤的这个这是一个重要的因素。另外还有研究表明，它对这个也有遗传的这个效应，就是说可能会产生这个，呃，给下一代除了受辐射的个人本人之外呢。可能对遗传的这个下一代造成这个影响，动物实验已经表明有这样的这个效应了。
1: 嗯，这个就特指的是核辐射，对不对
3: ？对，核辐射它主要就是通过这个对这个细胞的这个 DNA 的损伤，主要百分之九十以上是 DNA 的损伤导,导致的这个。生物上的这个、呃、生物效应，嗯，健
1: 康的损坏，嗯，我们看到这个视频当中呢，这个小哥他走了很多地方啊，包括日本广岛居里夫人的故居，哎、呃，福岛核电站，切尔诺贝利，呃，等等啊。那么前两天刚好就是切尔诺贝利事件三十周年，那为什么他最后去的这个切尔诺贝利，三十多年过去了，这些地方的辐射量还会那么高呢
3: ？因为这个当时呃是八六年吧，当时这个辐射的话。嗯嗯是一个爆发性的，那个剧烈程度应该，应该要说比福岛核电站那个严重程度还要高。嗯。那么，它当时呢是应急用这个飞机投这个水泥吧，封成一个石棺，把这个核辐射物质全挡起来。但是，由于这个剧烈的爆炸呢，有大量的不同类型的、不同这种衰变时间的这种高放的这种呃放射性物质呢，散布到了土壤、空气、水流，整个甚至就是说全球。实际上，我们国家八几年的时候。那个大气当中都已经飘过来，都已经监测到了。啊、哦，就是、整个大气层当中，目前啊，嗯，就几十年过去的大气层当中，来自切尔诺多贝利核电站的这个放射性物质的贡献还占占有一定的比例，当然并不高啊、哦，还占有一定的贡献
1: 。对。所以，其实这个就是一个全球化的一个一个问题了。对对对,对。它会随风飘散，然后飘到这个世界各地。那尤其是在这个当地，那大家会想，这个三十年为什么还没散去呢？这个你想很多很多事情，感觉这个时间能够抹去一切，这个核辐射它为什么感觉并没有这个被这个时间抹去太多的痕迹呢？呃
3: ，这就是取决于这个放射性物质它这个衰变的时间了，它有一个半衰期的这个概念。嗯、半衰期呢，它不同的核素呢，呃，这个半衰期的长短是不一样的。那么，呃。像核电站里面这种它爆炸这个事故发放射出来的这种物啊、油啊这一类的这种放射物质呢，它的半衰期非常长，就是什么呢？它的放出射线这个强度衰减一半需要的时间，我们叫它半衰期、嗯。那么半衰期的话，这种有的都是几十年，几十年都算短的，可能上百年甚至上万年的都有。就是要让它的这个强度降到一半，要要。
2: 几万年，几
3: 百甚至啊、呃、几万年这样这样长的时间，所以说这种东西就是不停的在那儿发射，嗯，保持这个发射这个射线，所以它短时间内在一个人的甚至在一个人的生命跨度这个时间范围内，它是百十来年内都很难就是说降到很啊这个这个这个降低下去，而且、啊、所以说它这个
1: 只是降一半就、嗯，就时间就已经很长了，这可想而知。
3: 对对对,对
1: ,对，嗯。啊，那么其实这个视频当中一直提到了一个单位啊，就是这个微西弗每小时，这个单位它具体的这个含义是什么呢
3: ？呃，它这个就是西弗呢，它指的是、嗯、咱们说这个就是电离辐射，它这个计量学呢有很多比较复杂的单位，就是历史上流传下的单位，呃，比方说伦琴啦、格瑞啊什么的，有一个很基础单位叫格瑞，嗯，格瑞指的是就是说单位质量吸收的能量，就是每千克焦耳。就焦耳每千克，就是叫 gray， 呃，这是一个最基础的单位。那么西弗和 gray 之间的关系是什么呢？西弗呃，我们简单可以理解为它就是说考虑了射线的性质和受照对象的这个辐射敏感性之后，给它成立一个系数修正，得到的一个量叫西弗。它的量纲上就是说物理上讲呢，也可以理解为就是说单位质量吸收的能量。它表示的是什么呢？嗯、表示的是人体或者是受照的这个组织。那么，它单位质量吸收了多大的这个辐射能量
1: ？嗯，
3: 这叫吸附啊。
1: 好，那咱们再继续说这个核辐射啊。很多人都知道，这个核辐射可能呢是通过一些呃核泄漏的事故啊，包括这个最近的，就是福岛核电站的这个事故。那么有人就问了，这个核电站里有那么多的这个核辐射泄露出来的危害那么大，那么如果它没有发生泄漏，这些辐射源它正常的这个处理是怎么样的呢？
3: 正常运转的这个核电站的话，核废料是有一套非常严格标准化的规程的。嗯。那么通常就是说，呃，这个我们现在的这个核电站都是核裂变，通过核裂变呢，把这个利用完能源之后呢，剩下的这个核废料，我们把它叫这个这个乏燃料啊，因这个放射性已经降到不能不能使用了、嗯，但是它还保留有很相当程度的这个放射性，这些废料肯定不能随便丢。哦。那么一般情况下的话呢，这个乏燃料这个。处理呢？像我们国家的话，一般就是说，呃，包括国际上很多核电站也是，就是、呃、首先核电站自己要有废这个废液或者是废料的这个储藏储藏库啊，呃，这是一个相当于相对而比较临时的。还有一种就是，呃，这个深埋封存，呃，把这个核废料呢通过这个玻璃化，就是融在这个玻璃里面，形、哦、成这种块状的固体啊，这样把它，然后呢就是。呃，整体一批一批的封起来之后，呃，有的国家呢可能会就是选择深埋，或者是抛到这个海底的海沟里面，特别深
2: ，嗯、呃，这样
3: 放下去，它这个封装是非常严的。还有一些就是说到地下五百米以下啊、呃，包括比方像我们国家这个洛核集团，它这个四零四所的话呢，他们就是专门处理这个核废料的，呃，在我们这个大西北
2: ，嗯，没有什
3: 么人的地方。嗯在有专门的地点去把它存到这个深满到地下，嗯，就是常规情况下这个核电站核废料的处理
1: 啊，所以它的原则还是要这个找到一个荒无人烟的地方，然后深深的埋藏起来，哎、而且埋之前还是要经过处理的
3: 。哎、啊，是是是，嗯。嗯
1: 呃，福岛核事故之后啊，其实那个时候就会有人抢盐，其实可能也就是担心这个，呃，说这个被辐射污染这个食物可能就没法吃了。呃，虽然说过去了几年啊，这个事儿其实还是可以来聊一聊的，就是被这个辐射污染的这个食物，它呃能不能吃，还是说我们其实是要看情况的
3: 。呃，原则上说呢，就是说。呃，这个当然是要首先要判断，就是说检测，包括我们国家当时出事之后呢，福、嗯、岛出事之后呢，海关啊，进口这个日本的一些奶类食品啊、菜、蔬菜啊、鱼类啊这些，都提高了这方面的一个监测监测这个呃标准。呃，严格说呢，就是说，呃，如果你说这是污染的食物，那肯定是不能吃的。嗯、那核素污染的时候，那那吃到肚子里肯定是有害的。是。但是就是说呃。具体呢，国家肯定是在海关也有相应的这个监测标准，因为它这个污染的程度，这个可以通过这个精密的这个仪器直接测出来的。呃，所以我们我们作为我们普通老百姓来讲的话呢，就是说，如果你能确定它是污染的话呢，肯定是躲得远远的，越躲得远远越好。嗯。那这种情况下不太可能发生，因为我们国家不会让这种东西进来。对。啊。呃，就是这个这个，但是。你要说呃过分恐慌也没必要，就是实际上呢，这个核素我们生活在这个地球上呢，无时不刻就是说时时处处都有辐射，包括这个宇宙射线啊，这些辐射都有，包括这个土壤、水、食物里面天然就有，包括人自己本身人的身体啊，嗯，也是一个呃辐射源。严、啊、格说，因、啊、为人体内还有甲丝磷啊,啊，甲丝磷有说是用来测这个肌肉含量的一个一个。这个核素，这个东西用精密仪器可以测出来你身上肌肉含量、嗯，它实际上也是一种放射性核素、啊。人就是在这种环境中生长，也没必要过过分恐慌。对
1: ，就是不要听到这个这个放射性核素，感觉就其实是是很恐怖的事儿了。其实我们身边都有，只是说我们关键还是要看这个东西的剂量
3: 。对对对
1: ，没错。啊、嗯呃，那好像有说在这个食品加工当中会用到一种辐射灭菌和保鲜技术，这个和这个核辐射这个有关系吗？
3: 辐射灭菌的话，实际上在咱们上海周边青浦啊、这个奉贤啊这一带，就是有大型的核辐射的这个辐射站，其实有挺多的。嗯、那么，在这个工业上啊，这个食品啊、农业等应用都都都挺多、嗯。呃，食物的这个保鲜呢，用这个辐射的话处理，已经是不是一个新鲜技术了？已经是很多年了。哦、一般情况下用的是什么呢？嗯。一般情况下用的是钴六零，就是这个强源。这个元素非常强，平时储藏的时候是深很深的水井啊，在这个水井下面的，用的时候你有专人就远程操作把它调出来，嗯，然后对这个食材啊，土豆啊泡土豆可以抑制它发芽啊，或、啊、包括这个肉类可以放保鲜。这个拿这个伽、啊、这个钴六零呢，它是一个一点几的兆电子伏的这个强的这个伽马射线，啊呃、它到食物。跟食物被污染，这里我们说的这个是两个概念。呃，什么什么意思呢、啊？就是说，那个食物或者是其他的这个材料被这个射线照，它是射线穿过了它，啊、呃，抑制的细菌，就是被射线照过
2: 了
3: 。嗯。呃，而这个污染指的是什么呢？指的是具有释放这个射线能力的这个物质元素啊，沾到了东西上面。那么这个东西就成了一个，它上面就不停的老有射线，这个物质粘到上面。嗯。那么我们去辐照呢，这个盐是呃封存在有固定的容器，它只是射线出来了，嗯、而它自身的那个钴榴莲这个物质呢
1: ，就不会有那种小小颗粒飘到手上，哎、物这是不会的。啊、嗯。对
3: 对对对对，这、就是两个
1: 概念。所以就是被射线照，这个对食物其实它是能够灭菌，但这个食物的这个性质并不会发生什么改变，吃到人体内我们也不会这个受到它的这个辐射的影响，并没有。
3: 呃，不会，因为钴六零远远的，它没有跟食物发生任何接触，只是射线穿过去
1: 了。嗯，当
3: 然可能有人，呃，有有的人会说口感好像不是很好，这个有有这<笑>这种说法。嗯，呃，当然这个就是从这个商家或者说这个经济的角度来讲了。保鲜上这个应用已经是很多了。嗯、呃，有一个很典型的应用就是说，土豆包过之后呢，它不会很快发芽啊。
1: 这本来也是一个很成熟的技术了，大家不用担心啊，嗯、这个东西被辐射，这个照过了，这个性质完全不一样。一个是被这个，等等，等于说我们就是被这个光线照了一下，这是一种；，另外一种是是直直接灰尘沾到这个食物上，这完全是两码事儿。对
3: 对对,、嗯、对
1: ，没错。嗯，哎，这个其实还有啊，就是说，在这个视频的最后啊，这个小哥呢，他说世界上受到辐射最大的一批人是烟民，说吸烟者每年会受到十六万微西弗的这个辐射剂量，呃，好像。说是一年内啊，你如果一天一包烟的话，肺部承受的辐射量相当于大约是两百次 X 光透视。这抽烟为什么会和辐射有关呢
3: ？呃，他这个数据我，我根据我的了解，他这个数据有点夸大，有点夸大。怎么说呢？哎、嗯，他、呃、这个从视频角度，他可能是那种呃，照，就是爆一下这个吸引眼球吧。啊。呃，香烟当中呢是要严格说确实有。嗯。呃，当然跟产地也有关系，看你的来源地。那么烟叶本身是一种植物的叶子，它吸收这个土壤里面这个水分什么的，不同产地它这个根据你的土壤里面这个放射性元素的含量高低，它可能也会有区别。我们甚至曾经统计过这种，就是我看到过这种资料，就是不同牌子的这个卷件里面，它这个放射性元素含量高低都有的，包括咱们上海的双喜啊，嗯，这个数据都有，呃。有一个说法，就是我看到的资料里面，就是说香烟当中呢，主要有一种放射性元素叫铂，就是金属金，金属旁过了个萝卜，萝卜的果，嗯，啊，对，铂二幺零， 210, 这个是一个天然放射性元素。那么它呢，这种元素会释放出阿尔法粒子，嗯，那么阿尔法粒子呢，呃，首先阿尔法粒子它是一个具有电离，就是说它是一种核辐射啊，而且这种铂这种金属除了核辐射这个影响。它本身也是一种有毒的重金属，呃，它的半衰期比较短，大概是一百三十八天就衰减一半这种元素、嗯。那么香烟呢，在香烟里，假如说香烟里有这种元素的话，它的挥发温度是五百度，点着烟肯定就挥发出来了。嗯，那么就跟着烟就一起吸进呼吸系统啊，好，那么就会说啊，它肯定会受到普二幺零的影响。嗯，这、那个呢，如果有的话呢，肯定会受到影响。但是我要说的一点就是什么呢？其实。当然，咱们不是提倡吸烟啊，就是说烟民还是应该注意这个，就是说对健康还是不好。但是香烟呢，更重要的影响还是这个尼古啊、烟基碱啊、一、这个、氧化碳这些对人的影响。嗯、那么，除这个这个元素，或者说还有可能还有其他的元素，最主要是这个不同的元素。香烟里面呢有，但并不是跟那个现有的已经明确的化学的这种尼古丁这一类的影响比起来呢，并没有
1: 。如果我们把这个视频当做是一个禁烟宣传片来看，那它的这个效果是有的。但如果我们冷静客观的去看，它的这个数据有一些夸大，嗯、大家还是要理性去看待这件事儿的。没错。然后烟草当中的这些放射性元素其实是和它种植的这个环境有关。嗯
3: 、啊，环境也会受到影响
1: 。嗯，好，呃，咱们再来讲讲这个。核辐射的这个用途啊，大家可能会觉得核辐射很可怕，但其实像刚才这个您就已经说到了，比如说像食物的保鲜就会用到，在我们日常生活当中，这个核辐射这件事儿还有哪些用途呢？呃，
3: 用途就非常广了，嗯，就是我们平时给学生上课的时候也会同一堂课就会讲到这个核嗯，核辐射射线这些有哪些应用？那么呃，大家听到最多的。可能。能源是吧？对，呃，能源当然就是说它是用核反应了，不是说利用射线，用的是这个核反应释放的这个能量，呃，这是一个。那么军事也是这个、啊这啊，没错，子弹啊这一类的东西，嗯，就是就是离老百姓比较远一点的。嗯、那么近一点的呢？呃，放疗、放放射影像、拍片子，嗯，啊。这就是医医疗上的应用了，医疗上的应用是非常广的。那么，这就是我们几乎每个人可能经常就是说体检，每年都至少有一次吧。是。就是一次啊、呃，这都是跟射线的一个接
2: 触。嗯
3: ，这是一个医医疗上，包括像我们最近这个上海那个就是建的这个质子医院，嗯，
2: 周浦那
3: 边，它是用这种重离子、高能重离子进行这个精准放疗的，啊、也是一个非常先进的这个技术。这都是呃这个射线。对，呃，在这生活当中应用，除了这个呢，还有像这种更广的，像这种呃
2: ，可能在工业、农业都会有一些对，应用。对，对
3: 对工业上面这种材料的这种，像这种橡胶的这种处理、胶联，这个改善它的性质，还有这种农业上面这种辐射一种、嗯、啊，我们说这个。呃，有时候说也太空一种把这个这个种子带到太空当中，卫星转了一圈下来了，回到地上，然后种出来东西变了啊、嗯。呃，实际上呢，有相当一部分贡献是来自宇宙射线。啊。那么这种呃这种宇宙射线的效应呢，可以地面模拟，我们就用加速器或者是其他射线来照射这种种子或者微生物这种菌种，嗯，就可以改善、嗯，就是说可以让它叫诱导它发生这个变异，叫辐射诱变，那么就。在这个育种上面，核农业这上面也是一个很常用的应用。另外还有一种就是几乎我们每个市民都会接触到的，就是什么呢？你乘地铁、坐飞机，嗯
1: ，安检。哦，对，这个很重要，尤其在现在的这个大环境下
3: 。对的，嗯，每一天都要过的那个里面用的就是 X 射线，嗯，呃，对这个，由于它穿透能力呢可以直接成像，那么就可以看到这个这个包里面有什么东西啊，都是我们平时经常还接触到的这个。核的这个应用
1: 、嗯，生活中无处不在，而且它有很大的作用，有很多其实也是积极的作用。但是，这个王教授，您作为是这个核相关的这个研究人员，您觉得我们需要为日常生活当中这些核的应用担忧吗、嗯
3: ？没有必要担忧，就是我们要有一个科学的态度。嗯、我们跟学生也经常讲的就是说，你生在福中要知福，要<笑>缠福色变，就<笑><笑><笑>是呃什么呢？呃，为什么这么讲呢？其实我们人类就是说，地球上所有人类生活在这个环境当中呢，辐射是一个与生俱来，而且是几乎是一直存在这个环境。嗯，包括我们天然辐射，就是说你在没有任何人工辐射的这个情况下，天然在地球上生存一年下来，二点四个、呃、毫西弗。啊，呃，这个呃就是叫年剂量的这种计算。嗯，呃，这是平均全球平均的这个。数值，这个是肯定会有的，所以没必要担心。而且呢，有一个数字就是说，呃，这个天然辐照在人一年当中的这个，呃，在人身上所接受的辐照里面占的比例要超过百将近百分之八十五，剩下的才是你接受的这个医疗照射，嗯，这些贡献的百分之几啊？嗯、然后还有一些就是说切尔诺贝利，现在加上福岛、嗯嗯、这种对全球造成影响，里面也会有一些贡献。但是天然的还是大头，天然是大头，这是躲不掉的。嗯
1: 、对啊，所以我们既然生活在这个环境当中啊，就像您说的这个，身在福中要知福，我们要理性的去看待这个东西，别谈福色变。好，那再次感谢来自复旦大学核科学与技术系的副教授王旭飞老师给我们带来的科普，谢谢您，再见
2: 。哎，不客谢,谢。嗯。